0: Que en su biografía, pobre madre reseca y rompiera de pronto el plo fértil, con asadones y argumentos, y arados y sudor y buenas nuevas, y las semillas de estreno recogieran el legado de viejas raíces. Hombre que mira la tierra, Mario Benedetti.
1: Bienvenidos a...
0: Vilan
1: Bienvenidos a VILAM Podcast. El día de hoy hablaremos sobre el Acuerdo de Escazú en general y su importancia para los activistas medioambientales un tema de suma importancia en América Latina. Nuestra invitada de hoy es Camila Tobar, estudiante de Relaciones Internacionales en el ITESO, interesada en temas de sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Camila, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú, Juan Pablo?
1: Muy bien, gracias. Camila y yo abordaremos varios temas sobre el Acuerdo de Escazú, después nos contará qué hace ella día a día para ayudar al medio ambiente y terminaremos con nuestra trivia. Camila, ¿qué es el Acuerdo de Escazú?
0: Bueno, pues sé que estos temas a veces parecen como muy lejanos a nosotros y pues yo no soy experta en, en derecho internacional y nada, pero les quería explicar este, un poquito más sobre este acuerdo porque es importante para entender un poquito más sobre lo que pasa en lo local en nuestro país. Entonces, antes que nada, el nombre completo del acuerdo es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, entonces como su nombre lo dice está muy enfocado en la participación ciudadana sobre todo en los procesos de toma de decisiones, en asuntos ambientales y el acceso a la justicia y otra cosa que tiene en particular este acuerdo es el derecho a un ambiente sano que trata de garantizarlo dentro de América Latina y el Caribe entonces, uno de los objetivos que tiene este acuerdo es permitir que cualquier persona pueda solicitar información a su gobierno sobre el medio ambiente sin necesidad de tener que justificarlo, ¿no? Porque a veces en América Latina tenemos como problemas de acceso a la información y transparencia. Entonces, este, este acuerdo busca atacar precisamente esto. Entonces, esto incluye también que el gobierno tenga que asesorar a la gente que vive en el país para que ellos puedan acceder a la petición de la información. Eh, otra cosa a las que se comprometen las partes en este acuerdo es difumir, difundir la información ambiental que tengan, pero eso tiene que ser de manera accesible que cualquier persona la pueda a, a, este, entender y sea clara. Algunos ejemplos son, por ejemplo, qué zonas están más contaminadas en el país, este, cuáles son las entidades públicas a las que se tiene que recurrir, si quieres justicia ambiental o cuáles son las responsables del estado del, del medio ambiente tratados internacionales como esto y algo muy importante es la evaluación del impacto ambiental de los proyectos aprobados en el país porque América Latina tiene un problema en donde se hacen estos megaproyectos que contaminan muchísimo y al final los gobiernos no, no son transparentes y no dicen qué impacto ambiental realmente está teniendo y otra cosa es que permite que la ciudadanía se involucre en la creación de programas y políticas públicas que impacta en el medio ambiente. Entonces es un, un avance hacia una participación más directa de la ciudadanía en temas que pues, deberían interesarnos a todos, ¿no? Porque al final es nuestro medio ambiente donde vivimos. Y otro, otro punto del acuerdo es el que garantiza el acceso a la justicia ambiental para quienes se hayan violado sus derechos ambientales, que es lo que ya habló, hablábamos un poquito del de medio ambiente sano. Y tienen que garantizar los estados que se haga justicia y se sancione al, al culpable y por último, algo que es muy particular de este acuerdo, es el primer acuerdo que alguna vez se hace para atacar esto, es proteger a los activistas ambientales eh, los activistas ambientales son muy violentados en América Latina, de hecho es, ahorita vamos a hablar de eso, pero es una de las regiones donde más se les violenta, entonces busca protegerlos y si son atacados que se sancione a quien lo haga
1: ¿Por qué es importante este acuerdo?
0: Bueno, pues en primer lugar porque protege la vida de los defensores ambientales. América Latina es la región de todo el mundo donde es más peligroso. Incluso dos terceras partes de los asesinatos, como nos dice Amnistía Internacional, son en América Latina. En 2008, por ejemplo, hubo 164 asesinados en la región. Pero es una cifra que va en aumento. En lugar de que estemos avanzando en este tema, estamos retrocediendo. Y además de los asesinatos, que es lo que más se cuenta, los defensores ambientales están expuestos a desaparición forzada, agresiones, intimidación, criminalización, entre otras cosas. Y estas muchas veces no se reportan. Entonces, aunque tengamos ciertas cifras, no tenemos todas por las que no sean reportadas y pues al final son personas que por proteger el medio ambiente están en un peligro constante y este acuerdo busca detener la impunidad también que es un gran problema en América Latina especialmente por ejemplo en México que tenemos altos índices de, de impunidad y esto es igual en el caso de los defensores ambientales eh, los gobiernos no hacen nada para hacer justicia cuando estos defensores son asesinados o violentados y pues al final nunca se hace justicia si ellos reportan que son este, criminalizados o son violentados de alguna manera, de alguna manera el gobierno tampoco hace nada para protegerlos. Entonces este tratado lo que busca hacer es avanzar en este, en este rubro y hacer que se protejan sus derechos y a, ayudar un poquito a mitigar toda esta violencia que, que hay en la en América Latina.
1: Sí, de hecho, es como muy común, ¿no?, ver en Facebook noticias de... A, asesinaron a tal defensor del medio ambiente de la región, no sé, de los huicholes o algo así, y nadie les hace en verdad caso, eh, porque es pues, gente no muy conocida y de un pueblo a lo mejor muy lejano que no es una ciudad grande y, y pues nadie les hace caso. De hecho, yo... Casi nunca veo eso en las noticias y en Facebook sí lo veo seguido, pero pues no, es muy normal verlo, de hecho.
0: Pues sí, creo que es como en los medios independientes donde más salen estas cosas, pero pues al final tampoco como sociedad tenemos mucho conocimiento sobre el tema y no se habla mucho y se les ignora completamente, ¿no? Aunque estén, pues al final el trabajo que hacen lo aprovechamos todos, ¿no? O sea, todos respiramos, vivimos aquí. Claro.
1: Sí, es muy triste eso, entonces sí es... Pues es muy importante ese tratado, pero... Bueno, ahorita les vamos a platicar más que el caso que se le ha hecho. ¿Están obligados los países que lo firman a cumplir?
0: Bueno, pues primero hay que entender que el tratado todavía no es vigente. Para que un tratado vigente, este específicamente, se pide que 11 países lo ratifiquen, que es que lo aprueben en sus instituciones políticas. Y pues... Igual que pasa con este tratado, con muchos tratados internacionales, queda abierto a que los países, por buena fe o no, decidan cumplirlos. Entonces, normalmente no hay sanciones para los países que no lo cumplen. Y pues el acuerdo de Escazú no es la, no es la excepción. Este, El tratado tiene como muchas palabras que dejan abierto para que cada país decida hasta dónde va a hacerle caso y, y hasta dónde no. Por ejemplo, cuando se habla al final del tratado de qué tanto lo van a cumplir los estados, dicen Cada parte, de acuerdo con sus posibilidades y de conformidad con sus prioridades nacionales, se compromete a facilitar medios de implementación para las actividades nacionales necesarias para cumplir las obligaciones derivadas del presente acuerdo. Entonces, básicamente, con lo que quieren decir con todo esto es que, de acuerdo a sus posibilidades, ellos van a decidir si es prioridad o no esto Y esto de hablar de, de acuerdo a sus posibilidades y prioridades nacionales, también se abre mucho que los países digan, no tengo la posibilidad de cumplir este acuerdo, no tengo las instituciones, etcétera Entonces sí, sí ayuda muchísimo, yo creo, para que los países tengan como cierta protección si no lo cumplen. Sin embargo, no es como que no sirvan para nada este tipo de, de tratados y acuerdos, porque como lo firman junto con otros países, los otros países sí los presionan para que cumpla. Entonces ya no es solo como la presión que pueda haber nacional en, en México ¿no? o pues otros países de Latinoamérica para que se garanticen estos derechos, sino que también ya es presión internacional de otros países, organizaciones, etc. Entonces es como una nueva herramienta de rendición de cuentas para los países que se están comprometiendo y... Pues para poderle exigir, ¿no? Que hagan su trabajo de defender los recursos naturales y proteger la vida de quien ya se encarga de defenderlos.
1: ¿Cuál es la posición de México con este acuerdo?
0: Bueno, pues México todavía no ratifica el acuerdo. Para que un acuerdo, un tratado como este se vuelva vigente, primero tiene que pasar por dos tapas adentro de un país. Primero se tiene que firmar que eso ya pasó cuando se creó el acuerdo y se hace en conjunto con otros países, ¿no? Y en segundo lugar, se ratifica. Que, lo que en México, lo que pasa es que este acuerdo se lleva al Senado y ahí se vota. Y cuando se aprueba o no se aprueba es cuando queda ratificado. Eh, México lo firmó en septiembre de 2018, o sea, ya poquito menos de dos años. Y todavía no, no lo ha ratificado. Y es como un poquito contradictorio porque México... Este, siempre es de los primeros países que está como promoviendo tratados y este también fue uno de los países que estaba promoviendo el acuerdo, pero pues a la hora de ratificarlo y pues ya que se pueda hacer vigente en México, pues se ha tardado muchísimo tiempo, lo han dejado como de lado, no se le ha dado prioridad. Entonces ahí pues sí queda como de preguntarse, ¿no? Como qué tanto compromiso de verdad tiene México en estar garantizando estos derechos o no, porque pues ya van casi dos años y pues también podemos tomar en cuenta ¿no? que en ese periodo hubo un cambio de gobierno y ahorita estamos con la situación del coronavirus o puede ser por la indifer indiferencia y hay muchos factores, pero pues definitivamente este acuerdo no, no es prioridad ahorita para México y lo ha demostrado tardándose tanto en ratificar
1: Sí, pues de hecho México lo firmó en, en 2018, cuando estaba todavía el gobierno pasado. Y pues no es como que tampoco al gobierno pasado le importaron mucho estas cosas, pero pues lo dejaron como la chamba a, a este gobierno, como ustedes ahí háganse cargo. Y pues no, a este gobierno no le importa en lo más mínimo. Andrés Manuel pues quiere eh, construir su refinería y el Tren Maya y todo eso. Y pues a él no le conviene, como por tantas cosas que quiere hacer, entonces... O no lo va a firmar, o ratificar más bien, o lo van a hacer y no le van a hacer caso. Entonces, pues, sí es triste ahorita por lo que está pasando México en, estas, en estos casos. Sí, sí, es
0: como... Y pues al final, ¿no? Aunque lo ratifiquen, sí tienen como la manera de justificarse para no cumplir. Aunque Exacto. sí ha habido declaraciones de, por ejemplo, las Naciones Unidas pidiéndole a México, ¿no? Que lo ratifique por su situación de muchísima violencia contra defensores ambientales, sobre todo. Pero pues, ahorita México no ha escuchado ni a Naciones Unidas, ni ha cumplido su compromiso.
1: Sí, no. No, es, ahorita México está pasando por una etapa muy difícil en cuanto, a, bueno, en cuanto a todo. Camila, ahora cuéntanos tres cosas que hagas tú día a día para ayudar al medio ambiente.
0: Bueno, pues, una de las cosas que hago es tratar de no comprar cosas que no necesito porque siento que al final esas cosas que compré y que no necesitaba son las que acaban haciendo más basura, ¿no? Que acaban ahí en el vertedero innecesariamente. Entonces creo que es algo que yo trato de hacer para ser un poco más ecológica. No es como que sea zero waste, pero pues sí trato de como ser consciente, ¿no? De qué tantos desechos estoy haciendo. Y también estuve como investigando un poquito y me di cuenta de que el consumo de carne tenía mucho impacto mental, entonces dejé de comerlo y ahorita estoy tratando de como disminuir un poquito mis, lo, los alimentos de origen animal que estoy comiendo. Y aparte pues me gustan mucho los animales, entonces pues, es algo que me hace mucho sentido para cuidar el planeta. Y por último tengo un pequeño blog en Instagram que me gusta como compartir un poquito ¿no? sobre tips para vida sustentable y cosas así. Entonces siento que no es tanto, pero pues es un granito de arena que puedo poner ahí, compartir esas cosas.
1: Qué bueno, no, sí es muy bueno que hagas estas cosas. Igual y también en Vilan tenemos pensado pronto abrir un blog. Y si quieres entrarle, estaría increíble. Ahora es momento de la trivia.
0: Si <risa> sí, tengo nervios de quedar mal como internacionalista.
1: <risa> ¿Estás lista? Sí. ¿Cuál es la capital de Rusia?
0: Pues
1: en Moscú. ¿Dónde se originaron los Juegos Olímpicos?
0: Uf,
1: no, no sé. Puedes pasar. No, fue ¿Puedes? Alemania o algo así. No, no sé, pasó. ¿Quién escribió el Quijote?
0: Este, Miguel de Cervantes.
1: ¿En qué año llegó Cristóbal Colón a América?
0: Con 1452,
1: creo. 40 años después, 1492, sí. casi. Casi. ¿Cómo se llama el himno nacional de Francia?
0: Ay, la... No me acuerdo ¿Pasas? No sé, pasa okay. sí, sí.
1: ¿Cuál es el libro sagrado del Islam? El Corán ¿Cuál es el órgano más grande de un humano? La piel ¿Cuánto tarda en llegar la luz del sol a la tierra?
0: No, ni idea <risa>
1: está bueno el tiempo y bueno agradezco mucho a Camila por acompañarnos en esta edición de Villan Podcast y por compartirnos sus conocimientos tan valiosos
0: no, pues muchas gracias a ti Juan Pablo y a la gente que se tomó el tiempo ¿no? para escuchar de esto igual si alguien quiere saber más preguntar lo que sea o checar mi blog estoy en todas las redes como arroba Camila
1: Top ahí les dejo de todos los en los comentarios el, el Instagram y todas las redes de Camila para que la busquen. Gracias por acompañarnos en este podcast, esperamos que les haya gustado y ya saben, cualquier duda, sugerencia, comentario, petición o si tienes algún proyecto o conocimiento valioso que quieras compartir con nosotros, escríbenos a contacto arroba vilan .com .mx, o a mi correo personal, punto Muchas gracias a los que ya se han puesto en contacto y estamos planeando nuevos episodios con nuevos invitados. Mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez y gracias por escuchar el podcast de... Hasta la próxima.